0: Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang Di podcast saya kali ini, psikosomatik Dr. Andri, saya kedatangan seorang tamu, seorang dokter jiwa juga, seorang psikiater, yang nanti dia akan cerita apa yang dia lakukan dalam kehidupannya sehari-hari, dan terutama prakteknya juga. Mengapa saya mengundang beliau kemari? Karena ada hal yang menarik yang saya temukan di Twitter saya tentang relasi menolok. Jadi kalau selama ini mungkin teman-teman suka banyak bertanya sebenarnya bedanya psikiater sama psikolog kan cuma beda kasih obat doang. Yang satu bisa kasih obat, yang satu nggak bisa kasih obat. Psikiater, dokter jiwa bisa kasih obat, psikolog nggak bisa kasih obat. Tapi sebenarnya psikiater tidak hanya terbatas pada kondisi seperti itu Nah, untuk lebih jauh lagi mengenai apa sih sebenarnya relasi menolong konseling dengan metode PRH ini apa Saya akan mengundang Dr. Rosalina Lili, spesialis kedokteran jiwa Untuk bergabung bersama saya pada kesempatan kali ini Hai Dr. Lili, apa kabar?
1: Baik, halo Dato Andri Apa kabar?
0: Sehat, lagi di mana nih? Boleh diceritakan di...
1: Sekarang saya lagi di rumah Saat ini saya uh, tinggal di Vienna, Austria Ya saya menemani itu... suami hmm? uh,
0: Itu bukan Indonesia ya?
1: Bukan <laughs> Di Eropa ya
0: Di Eropa Jadi ini teman-teman Kita uh, luar biasa sekali hari ini Kita kedatangan Dokter Lili ini, Dokter Lili ini sekarang itu adanya di Eropa ya, di Austria tepatnya ya. Jadi kenapa kok Dokter Lili bisa di sana, Dok? Coba bisa ceritakan sedikit, Dok, sebelum kita menceritakan tentang apa sih relasi menolong itu?
1: Iya, jadi kebetulan suami saya itu tugas selama 3 tahun di United Nations, Nations di Vienna. Jadi itu adalah perserikatan bangsa-bangsa. selama tiga tahun kita akan di sini sampai bulan Januari 2022 kita akan pulang lagi ke Jakarta seperti itu oke
0: okay. dan kalau sekarang ini lagi rame masalah covid 19 di sana gimana dok Oke
1: okay. kalau di sini kebetulan karena kasusnya sudah hampir tidak ada lagi penambahan kasus baru mulai uh, Minggu ini uh, sudah mulai-boleh -mulai sekolah anak-anak Oke wow. kemudian restoran sudah juga boleh buka, kemudian juga kantor juga udah mulai bertahap buka, tapi tetap ada aturan-aturan yang tetap harus dipatuhi, seperti misalnya kalau naik kereta atau bus, itu tetap harus pakai masker ya, dan kemudian juga kalau kumpul tidak boleh terlalu banyak, jadi kalau restoran pun diukur, Jadi misalnya restorannya berapa meter persegi Cuma boleh terima berapa orang di saat yang bersamaan Jadi memang uh, semuanya jadi dengan perjanjian seperti itu Jadi tetap oh. uh, jaga ya Jaga jarak satu sama lain gitu
0: Jadi protokol kesehatannya tetap dijaga uh, ya dok ya Kalau ya, demikian Dan, ya. Tadi kalau saya lihat apa yang dokter bilang Ternyata sudah menurun ya Uh, atau bahkan tidak ada kasus baru sama sekali ya berarti ya, ya? itu
1: ada kasus baru lagi uh, sudah dua bulan ya social distancing di sini tapi memang karena orang-orang di sini tuh sangat patuh sih jadi kalau uh, waktu pemerintah bilang uh, kita social distancing semuanya patuh gitu dan uh, mereka juga bilang ini adalah kita berkorban bersama Kita melindungi komunitas orang tua kita di sini sama-sama karena memang uh, di Eropa kan komunitas orang tuanya banyak dan ya, betul. mereka adalah yang rentan sekali ya terkena uh, Covid ini. Jadi semua diajak sama-sama berkorban. Kita lindungi komunitas orang tua kita dan semua orang patuh sih di sini dan bahkan di apartemen saya itu banyak yang tempelumuman kalau butuh bantuan untuk belanja atau pergi ke apotik saya bisa hmm. membantu dengan gratis kalau untuk orang-orang wow. tua gitu jadi memang di sini kepedulian ya. sosialnya sangat tinggi ya satu sama lain ya, ya.
0: seperti ya, ya. itu jadi ini kayaknya sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan pada kondisi saat ini yaitu menolong ini relasi menolong nih yang saya temukan dokter Lili di twitternya juga uh, saya menarik nih dokter Lili karena tadi saya awali dengan banyak orang tuh suka salah juga mengira ya bahwa psikiater dokter jiwa itu hanya terbatas memberikan obat gitu namun di sini saya melihat dokter Lili malah bukan posting tentang prakteknya dokter Lili nih tetapi tentang Pelatihan ya sepertinya konseling dengan metode PRH yang di sini yeah. dikatakan PRH itu adalah personality and human relations ya. di mana jadi uh, mungkin saling bantu atau apa. Yeah. Tapi uh, mungkin Dr. Lili bisa ceritakan nah uh, ke saya sedikit tentang apa sebenarnya PRH itu dan mengapa Dr. Lili ini uh, menekuni bidang ini.
1: Oke, okay, baik. Jadi sebenarnya selain sebagai psikiater, saya juga aktif di organisasi PRH, Personality and Human Relation) itu sebenarnya dari bahasa Perancis. PRH ini didirikan seora, oleh seorang psikolog asal Perancis bernama André Rosé. Jadi PRH ini adalah sekolah edukasi untuk orang dewasa, untuk orang-orang yang mau mengenal dirinya lebih dalam Terutama hmm. untuk aspek-aspek dirinya yang positif, kita bilang hakikat diri atau being orang, dan itu unik untuk masing-masing orang. Nah, PRH itu uh, prinsipnya adalah uh, penemuan diri, jadi uh, kita bukan saya sebagai fasilitator PRH, saya nggak akan kasih tahu kamu harus begini atau begitu, tapi... Kita sama-sama bimbing, biasa lewat analisa dengan menulis refleksi uh, pribadi Atau misalnya dengan melihat foto, apa yang terbangkitkan dengan foto Atau misalnya dengan melihat, mendengar lagu, apa yang terbangkitkan uh, dengan lagu ini uh, Ada hal, hal tertentu itu kayak jadi cermin hmm. ke dunia batin seperti itu dan itu bantu orang untuk bertumbuh. Jadi, personality saat kita tahu siapa diri kita sebenarnya, kita tahu apa aspirasi kita, kita tahu apa hal-hal positif kita, itu akan membantu kita untuk uh, lebih punya kekuatan untuk menjadi orang yang lebih baik, dan bisa berrelasi dengan orang-orang sekitar uh, lebih baik, dan pada akhirnya kita bisa lebih punya kontribusi positif di masyarakat kita, di tempat kita bekerja ya. seperti itu. Jadi memang awalnya saya tuh tidak punya ambisi sama sekali untuk um, punya apa ya, lisensi tambahan gitu walaupun ya. dengan uh, lisensi tambahan PRH ini uh, sebenarnya saya uh, ini diakui internasional ya karena PRH itu kan ya. ada di lebih dari 33 negara gitu selain ya. Ya. di Indonesia di uh, macam-macam di Swiss ada di Belgia ada di Amerika Australia gitu. Nah jadi hmm. awalnya emang uh, kebetulan saya ikut itu di, uh, diperkenalkan oleh si, uh, salah satu teman sekjatir saya uh, Dokter Citra. Jadi okay. waktu itu dia ajak saya ikut uh, workshop Who am I? Lili ayo ikut gitu. Oh ya oke okay. uh, aku ikut aja. Jadi memang untuk pengembangan pribadi saja gitu karena saya suka belajar, saya suka belajar psikoterapi, saya pengen bisa jadi orang yang lebih baik juga karena ilmu-ilmu seperti ini kan juga akan bantu dalam tugas saya karena tugas saya dalam psikiater kan mendampingi orang jadi kalau saya dampingi orang di kesehatan mentalnya tentu saya juga harus peduli dong di kesehatan mental saya jadi awalnya saya gunakan itu untuk diri sendiri tapi ternyata setelah saya mengikuti lebih jauh Saya jadi lebih kenal dengan diri saya sendiri Terus pernah satu kali uh, Jadi di PRH kita ada yang namanya relasi menolong Jadi di antara selas-selas sesi itu Saya minta waktu untuk konseling uh, PRH ini Relasi menolong dengan pendamping Waktu itu saya agak lupa masalahnya Tapi uh, kalau nggak salah saya uh, ada masalah di relasi ya Kayaknya saya punya rasa marah yang berlebihan Dan saya juga nggak tahu kenapa ya kok Kejadiannya udah selesai tapi marahnya tuh masih sisa dalam diri saya. Jadi saya bawa topik ini ke pendamping saya. Jadi konseling PRH itu agak beda. Kita nggak terlalu banyak e, cerita soal situasinya. Orang ini nyebelin atau dia begini atau begitu. Tapi lebih singkat situasinya adalah kemarin saya ketemu orang tertentu dan dia berbicara sesuatu ke saya. Lalu kemudian ada rasa marah yang besar gitu dalam diri saya. ...lalu kemudian uh, pendamping saya itu mengajak saya untuk melihat lebih lanjut... ...marahnya itu seperti apa, uh, hmm. apa balik uh, rasa marah itu. Jadi saya juga lebih mengetahui uh, diri saya lebih lanjut, ini marahnya kenapa sih gitu, kayak gitu kan. Yeah. Nah setelah saya lebih tahu, oh ternyata di balik itu uh, ada sesuatu... saya jadi lebih tahu bagaimana saya bisa e, mengatasi rasa marah itu gitu. Jadi nggak menyalahkan orang lain, tapi di saya berusaha ambil tahu-jawab apa yang saya bisa lakukan terhadap ini. Kalau memang ternyata marahnya itu terkait ada isu-isu di masa lalu saya, ya saya akan selesaikan. Tapi kalau marahnya itu karena memang e, ada hal lain, jadi kita tuh lebih tahu gitu bagaimana... Kita jadi mengatasinya Seperti itu Itu bantu hmm. saya sekali untuk bisa Mengenal diri saya sendiri hmm. Dan pada akhirnya saya merasa uh, Karena saya bisa mengenal diri saya sendiri Saya juga bisa um, Terkoneksi Dengan hal-hal baik dalam diri saya Saya sadar sekali nilai-nilai Apa yang saya punya Itu menjadikan saya bisa uh, Mungkin nggak berlebihan saya bilang PRH itu menyelamatkan Anak-anak saya menyelamatkan relasi saya dengan suami dan itu menjadikan saya uh, psikiater yang hmm. lebih baik, gitu.
0: Iya. Uh, karena saya sebenarnya uh, kalau misalnya tadi saya potong sedikit, uh, jadi artinya sebenarnya kalau misalnya PRH itu awalnya apakah Dokter Lili itu keinginan untuk mengenali diri lebih baik, iya. gitu, dan akhirnya PRH ini menolong ke arah sana, gitu ya, Dok?
1: Iya, jadi awalnya saya hanya Sebenarnya sih ada ambisi untuk dapet uh, lisensi di PRH gitu. Tapi waktu oh. saya pakai untuk diri saya sendiri, saya merasa oh ya benar ini bagus gitu ya. Saat uh, pendamping saya itu bisa mendampingi saya dengan baik, dengan saya merasa sih bisa didengarkan tanpa tidak dihakimi. Saya juga merasa ada cinta yang tulus ya dalam mendampingi saya Dan saya juga hmm. merasa dia uh, memberikan saya kebebasan gitu hmm. Sebagai hmm. orang dewasa kayak Kamu bisa uh, mengambil langkah A, B, atau C Tergantung apa yang kamu inginkan gitu Jadi bukan dia kasih tahu kamu harus A, B, atau C gitu Jadi saya juga merasa uh, diterima, dihargai Dan di saat yang sama itu relasi sangat menghidupkan buat saya Dan saya mulai terapkan ke pasien-pasien saya Dan itu ternyata dampaknya besar Setelah itu saya meneruskan si akhirnya training saya di PRH Karena saya melihat dampaknya itu untuk diri saya sendiri Juga untuk orang-orang yang saya dampingi Seperti itu dokter Antri Oke,
0: okay. saya ini kan sebagai klinisi sudah hampir lebih dari 12 tahun Dan yeah. saya ini memang pendekatannya mungkin lebih ke klinis yang Kayaknya kalau orang bertanya itu kebanyakan mungkin para follower saya maupun teman-teman uh, pasien juga sering bertanya. Kira-kira kalau yang kayak gini dok harusnya kemana? Kira-kira yang kayak gini nih uh, dikasih apa? Nah kalau untuk PRH sendiri, kira-kira dokter Lili bisa memberitahukan kepada kita semua nggak apa uh, tipe pasien? Saya tahu ini sebenarnya untuk pengembangan diri kita sendiri bukan terbatas ya. pada pasien atau kondisi masalah gangguan kejiwaan saja. Tetapi ada nggak, ya. dokter Liti? Uh, mungkin bisa memberikan gambaran sedikit Kalau untuk klinisnya gitu ya uh, Karena ya. kita sekarang kan uh, Lebih dominan Banyak orang minta Aduh saya kan kayak begini Mestinya harus dikasih apa ya dok ya Langsung okay. pikirannya obat mungkin. Tapi iya.
1: Ya, benar
0: Dalam tanda kubin sebagai obat Dia lebih cocok untuk uh, Gejala atau gangguan kejiwaan Yang seperti apa
1: Jadi sebenarnya Kalau PLH sendiri itu Bukan terapi ya Ini counseling ya Sifatnya Amin ah. Ya, ya. Jadi untuk gangguan jiwa berat tidak bisa digunakan, misalnya untuk eh, apa orang-orang yang tidak bisa membedakan mana yang realita, mana yang khayalan. Hmm. Itu nggak bisa, nggak bisa sama Jadi, sekali kayak, untuk yang berat.
0: Ya, gitu ya, kayaknya ya gangguan waham ya. nggak bisa diuji, gitu, gitu, nggak bisa lah. Ya, gitu, ya, ya. ya
1: benar, itu nggak bisa. Tapi kalau untuk eh, seperti gangguan cemas atau gangguan depresi. Atau untuk masalah reaksi berduka ya waktu kita kehilangan orang yang kita cintai itu kan wajar kita sedih. Atau misalnya saat kita punya masalah dalam rumah tangga, dalam berrelasi dengan suami, atau buat yang masih pacaran juga kenapa sih kok ini isunya berulang lagi gitu. Uh, ada masalah tertentu dengan pacar atau ada rasa sedih berkepanjangan saat putus pacar seperti itu, itu uh, kita bisa gunakan atau misalnya sebagai orang tua saya kok ada kesulitan ya untuk uh, apa mengasuh anak saya, saya ada kesulitan untuk membimbing anak saya atau uh, saya ada kesulitan untuk bisa lebih sabar uh, ke anak saya, nah itu konseling PRH bisa digunakan, Dokter Andri. Hmm. Jadi biasanya uh, Memang kalau untuk konseling PRH Untuk orang-orang yang memiliki gangguan jiwa Atau yang punya diagnosis tertentu Itu biasa kita tetap harus Minta persetujuan dari psikiater atau psikolognya
0: Jadi ini sepertinya untuk, seperti Untuk pendamping. ikut ini
1: Iya, kita sif sifatnya pendampingan Seperti itu
0: Iya, oh. iya, iya Tapi tadi uh, kalau misalnya Banyak kegunaannya seperti itu Saya jadi kepikiran apakah keadaan saat dilakukan konseling ini itu sendiri sendiri maksudnya one on one face to face seperti itu mm -hmm. atau yeah. ke kelompok gitu dong karena kalau misalnya terapi kelompok okay. apakah bisa juga dengan pendekatan uh, relasi menolong ini atau hanya untuk kayak one on yeah. one seperti itu
1: Oke. Okay. Jadi kalau di PRH itu kita ada beberapa metode yang kita gunakan untuk bertumbuh Jadi relasi menolong ini adalah bentuk counseling uh, satu lawan satu Atau kalau counseling pasangan juga bisa Kalau counseling pasangan dua orang gitu Jadi contohnya waktu saya memutuskan untuk uh, suami saya menerima kontrak di uh, United Nation ini kan banyak sekali implikasinya besar ya saya mesti ya. apa melepaskan pekerjaan saya di Jakarta dan kemudian kita mesti ajak anak-anak pindah ke lingkungan yang baru di mana di sini juga kita nggak punya siapa-siapa gitu kalau di Jakarta ya. masih ada orang tua masih ada yang bisa bantu di rumah kalau di sini kan kita nggak punya siapa-siapa nggak -siapa. mungkin kita punya asisten rumah tangga karena mahal sekali di sini ya. ya orang itu dihitung sekali jasanya per jam Jadi waktu itu uh, saya uh, melakukan konseling uh, ya dengan uh, suami saya berdua. Saya datang ke pendamping saya untuk verifikasi uh, keputusan dia gitu. Uh, karena ini keputusannya keputusan besar. Jadi ya. uh, untuk konseling ini juga bisa membantu orang untuk mengambil keputusan gitu, terutama keputusan-keputusan besar mau uh, pindah kerja atau enggak atau misalnya Uh, mau pilih pasangan yang A atau yang B gitu ya misalnya galau atau mau keluar dari pekerjaan atau tetap di pekerjaan uh, banyak keputusan-keputusan besar itu uh, memang itu jatahnya konseling seperti uh,
0: itu. Oke. Okay. Nah, nah,
1: tapi uh, ada satu lagi ya. kalau di PRH, kalau pendampingan kelompok, kita bilangnya workshop contohnya untuk bulan Mei ini saya adakan workshop mengenai kekuatan perasaan itu tentang bagaimana kita mengenali perasaan kita emosi kita apa saja hmm. uh, kemudian Bagaimana cara kita menyikapinya Tapi saya sebagai fasilitator Biasa ada pertanyaan yang perlu dijawab Atau lagu yang perlu didengar Atau gambar yang perlu dilihat Lalu nanti ada refleksi Apa yang terbangkitkan dari itu Kemudian hmm. sharing satu melain lain Dan waktu sharing juga kita nggak boleh komentar Kita cuma boleh dengar aja Karena itu membuat uh, situasi yang aman ya Semua orang bisa cerita ya. gitu Dan uh, kemudian juga uh, Kita jadi bisa belajar satu sama lain Bahkan saya sebagai fasilitator pun Banyak belajar dari peserta saya gitu uh, Bagaimana kekuatan mereka uh, Dalam menghadapi berbagai masalah ya Dalam kehidupan itu banyak Saya juga ikut bertumbuh deh gitu Walaupun saya fasilitator Jadi saya fasilitator bukan Saya yang kasih tahu kamu harus begini atau begitu Menghadapi ya. perasaan Enggak seperti itu Gitu ya, ya.
0: Kalau misalnya kita melihat adanya keuntungan-keuntungan yang berkaitan dengan teknik konseling ini gitu dalam relasi menolong, sekiranya apa yang menurut Dr. Lili punya advantage ya, maksudnya ini satu privilege yang dipunyai oleh relasi menolong, oleh PRH, tapi tidak dipunyai oleh teknik terapi lain, karena kita tahu kan setiap teknik terapi itu punya kekasannya sendiri. Teknik counseling juga demikian Punya kekasannya sendiri Kalau dokter Lili melihatnya Ini PRH ini bisa menjadi salah satu pilihan Yang tadi sudah disebutkan Tetapi dia punya keuntungan gitu Yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain
1: Oke Jadi menurut saya Paling utama di PRH yang saya rasa Saya merasa Saya mau gitu ya Bertumbuh dengan PRH dan bantu orang lewat PRH Adalah pendekatannya humanistik
0: Ah Pendekatannya
1: ya, ya. adalah manusiawi. Jadi kalau di PRH, kita nggak pernah bilang orang itu kayak kamu itu gangguan cemas, kamu gangguan depresi atau apa gitu. Jadi hmm. gitu. ya kita nggak pernah kasih label. Kita dan saya juga jelas ya, saya selalu bilang walaupun saya psikiater, saat ini saya melakukan uh, fungsi saya sebagai konselor PRH dalam arti saya tidak akan memberikan diagnosis dan saya hmm. tidak akan memberikan obat. Uh, jika kalau di Jakarta saya bisa uh, kombinasi jadi saya jelaskan ini pernah saya sebagai psikiater ya, kalau memang kamu butuh obat, jangan stigma, kamu harus minum obat gitu, tapi setelah uh, periode krisisnya lewat, yuk kita sama-sama olah diri kamu, lihat kekuatan diri kamu, yeah. supaya besok-besok kamu lebih kuat gitu yeah. jangan jatuh itulah di lubang yang sama itulah. lagi gitu, betul, nah itu di Jakarta, tapi kalau saya selama di Vienna Jelas saya nggak punya izin praktek sebagai psikiater, jadi saya selalu jelaskan saya masih terima konseling online lewat video. Jadi saya jelaskan hmm. ini kerannya sebagai konselor PRH ya, kalau misalnya uh, dirasakan perlu ya tetap harus uh, datang ke psikiaternya masing-masing gitu untuk ambil obat gitu. Saya juga masih ada beberapa uh, yang pasien cemas atau depresi itu uh, kita kerjasama sama psikiaternya. Ya. seperti itu jadi memang dua-duanya jalan untuk masalah konseling bagaimana dia merawat pertumbuh kembangannya bagaimana dia bisa uh, melihat balik aspirasi hidupnya melihat apa kekuatan dirinya itu memang dibantu lewat konseling sementara untuk kalau misalnya uh, diagnosisnya ya tetap uh, ditangani oleh psikiaternya gitu seperti itu jadi saya jelas nah. sekali sih kalau di sini
0: betul-betul Ini menarik nih, karena kita tahu bahwa di masa COVID-19 ini, pandemi ini Kita mengurangi tatap muka ya dengan pasien yeah. secara langsung Dan tadi dokter Lili juga mengatakan, bisa melakukannya secara online Jadi artinya kalau demikian, kalau misalnya anggaplah saya punya klien Kita bilangnya biasanya pasien ya Kalau punya pasien dan membutuhkan bantuan dari dokter Lili sebagai seorang pendidikan Konselor di bidang PRH ini itu sangat memungkinkan ya dok ya melakukan uh, konsultasi online dengan video gitu ya tidak perlu harus face to face dengan uh, apa misalnya harus berhadapan gitu tidak ya dok ya? bisa lewat enggak, video enggak.
1: bisa lewat video saya udah uh, mengerjakan ini selama satu tahun dan uh, saya merasa tidak ada kesulitan saya tetap bisa bantu dengan baik ya uh, untuk klien klien saya kalau untuk di PRH kita nggak bilang pasien tapi kita bilangnya klien Jadi mereka ya. juga manggil saya beda, bukan dokter, tapi Mbak Lili atau Kak Lili atau Bu Lili.
0: Ya, <laughs> ya. Ini itu. salah satu yang mungkin juga perlu dipahami juga oleh teman-teman semuanya. Dan mungkin yang mendengarkan ini juga ada teman-teman uh, dokter. ya. Kadang-kadang kan ada, tadi dokter Lili juga mengatakan sedikit tentang stigma ya. Bahwa kita ya. sebagai psikiater dokter jiwa... Kadang-kadang juga di stigma ya bahwa... ...oleh teman sejawat kadang-kadang bahwa... ...wah ini jangan-jangan cuma ngasih obat. Mungkin dia perlu konseling Dan kalau tadi saya lihat begitu banyaknya... ...manfaat yang didapatkan dari pera ini... ...apakah memungkinkan nggak dok? Kalau misalnya... Seseorang yang mengalami uh, krisis di dalam kehidupannya Apalagi saat ini ya COVID-19 ini mendapat berdampak lebih luas lagi Bukan sekedar ke kesehatan Tapi juga ke ekonomi, pasangan, ya, ke lainnya Itu menjalani konseling PRH dulu Sebelum dia memutuskan apakah dia perlu ke dokter jiwa atau tidak
1: Oke, kalau... Uh... Dapat klien baru, saya selalu bilang kalau pertama saya menjalankan transes by konselor, kita hmm. lihat saya bisa batu seperti apa. Kalau misalnya yep. memang saya rasa ini persoalannya memang sudah harus dibantu dengan obat atau sudah dalam krisis berat, saya akan selalu bilang saya akan tetap menyarankan dan mengarahkan ke sekitar terdekat.
0: Hmm. kalau okay. so, misalnya, jadi, jadi
1: kita lihat dulu, gitu. Saya nggak nggak pernah bilang menjanjikan kalau konseling uh, ini uh, bisa menyelesaikan semua masalah, tidak seperti itu. Jadi kita sama-sama lihat, gitu. Karena hmm. sifatnya konseling ini kan saya mendampingi, jadi saya yang lihat kebutuhan orang ini apa dan apa. Uh, Dan saya sama-sama bantu ngelihat untuk kekuatan apa yang dia punya dari dalam Yang dia bisa pakai untuk dia mengatasi kesulitannya ini Seperti itu Misalnya sebagai contoh gini dokter Andri Saya ada kasus gangguan panik datang ke saya ya gitu ya. Uh, Tapi dia nggak mau pakai obat gitu Jadi hmm. biasa tetap explore apa saja sih yang biasa uh, membuat dia panik situasi apa maknanya apa buat dia seperti itu dan kalau misalnya dan untuk orang-orang itu -orang kan mereka nggak mau pakai obat ya padahal kita tahu kalau gangguan panik itu sebagai psikiater saya tahu persis uh, obat itu ngaruh banget gitu ya yeah, untuk yeah. satu uh, kita sama-sama tahu deh kalau gangguan panik uh, Kita bisa gampang menangani dengan obat gitu, tapi hmm. ada beberapa orang kan yang nggak pengen gitu minum obat ya udah tak apa-apa kita coba. Uh, tapi ada PR yang saya kasih gitu, misalnya uh, kita sama-sama kerjain tapi relaksasi terus uh, kita sama-sama uh, lihat balik apa saja yang Bisa mencetuskan paniknya. Terus ada langkah-langkah tertentu yang... Saya minta dia menata ulang hidupnya ya. Misalnya kalau kerjanya terlalu berlebihan sampai malam... Saya minta kamu nggak boleh seperti itu. Kamu harus tetap perhatikan tubuhmu. Tetap kasih waktu yang istirahat. Uh, misalnya makan makanan yang teratur. Kalau misalnya ada hubungan-hubungan tertentu yang toksik ya. Orang-orang hmm. tertentu yang bikin... Uh, ...kita jadi cemas berlebih... ...atau jadi panik... Uh, ...ya itu kita harus mulai... ...bikin batasan tertentu gitu... nggak boleh, nggak bisa... ...dilanjutin kalau udah toxic gitu... ...misalnya seperti itu... ...kalau orang ini termotivasi... ...dan uh, bisa mengerjakan itu... ...biasanya saya minta... Uh, ...satu minggu datang lagi ke saya gitu... ...kalau dia hmm. datang lagi ke saya... ...dan ternyata... Uh, ...ini menolong dia... Ya kita lanjut dengan PRH gitu. Tapi kalau Oke. misalnya buat dia ternyata serangan paniknya masih banyak. Uh, masih sering dan ini ganggu pekerjaan, ganggu istirahatnya. Saya akan bilang kalau yang seperti ini kamu tetap harus ke psikiater. Saya biasanya akan carikan psikiater terdekat yang saya tahu sesuai dengan kemampuannya dia. Seperti itu. Mana yang paling cocok gitu. Jadi... Hmm. Nggak bisa pukul rata semua kasus gitu
0: Iya, ya. tapi sepertinya ya. kayaknya kalau kita lihat Dari obrolan kita kali ini Begitu banyak manfaat dari PRH yang Mungkin ke depannya di video podcast Ataupun video Youtube Kalau kita nanti berkesempatan lewat Zoom Mungkin bareng bikin video Ini saya senang sekali nih Mudah-mudahan kan yang lain juga pengen ngelihat Siapa dokter Lily gitu ya Walaupun nanti di dalam deskripsi saya akan uh, tuliskan uh, keterangan yang berkaitan dengan kalau teman-teman di sini uh, ada yang ingin berhubungan langsung dengan Dr. Lili, saya akan memberikan di deskripsi podcast ini semua informasi yang berkaitan dengan relasi menolong dan PRH. Dan kalau misalnya uh, sebagai penutup uh, Dr. Lili untuk podcast kali ini, kira-kira sebenarnya kalau saat ini ya eh, begitu banyaknya orang yang merasa ragu eh, untuk kedepannya ya saya lihat ada Keragu-raguan di Indonesia sendiri Kita sekarang lagi bingung nih Ini PSBB kok longgar amat gitu ya PSBB itu pembatasan sosial berskala besar dokter Mungkin okay. semi-down lah Kalau di luar ya istilahnya yeah. itu ya yeah. Dan mereka tuh banyak yang bingung nih Aduh kok yang satu bilang begini Yang satu bilang begini Yang satu maunya seperti ini Teman-teman bilang dokter kesehatan bilang begini Pemerintah bilang begini gitu Akan terjadi kebingungan Nah Kira-kira dari Dr. Lili sebagai konselor di PRH Apa yang bisa Dr. Lili pesan buat teman-teman pendengar podcast ini Tentang bagaimana mengatasi kebingungan saat ini Dr. Lili sebagai penutup
1: Oke, okay. jadi kalau menurut saya Kalau kita dengerin seribu orang Mungkin mereka punya seribu pendapat ya hmm, Bener betul. ya okay. <laughs> Tapi yang betul pasti gini Kalau misalnya nih mobil saya rusak Saya akan hmm. nanya ke Dokter Andri atau enggak ya, Dokter Andri oh. si loh gitu.
0: Ya. Enggak. Saya nggak bisa sebenarnya. Iya,
1: mungkin Dokter Andri ngerti sedikit sih, karena kan maksudnya mungkin Dokter Andri juga punya mobil, punya punya pengalaman yang sama gitu, pernah mogok gitu atau apa. Tapi intinya hmm. adalah selalu tanya ke ahlinya.
0: Hmm betul. Kalau uh,
1: saya mobilnya rusak tanya ke dokter Andri nggak pas. Kalau mobil saya rusak ya saya bawa ke bengkel gitu. Jadi kalau misalnya hmm. mengenai um, pembatasan sosial berskala besar ini, menurut saya tetap harus ikuti apa kata pemerintah, apa kata uh, Departemen Kesehatan karena memang. Mereka adalah otoritas yang paling mengerti hal itu. Pasti e, kalau mau tanya seribu orang ya pasti seribu hal yang lain. Dan dan satu lagi menurut saya memang hal ini pasti nggak mudah. Buat kita di sini juga nggak mudah untuk kita nggak kemana-mana loh dua bulan. Itu beneran di rumah aja gitu. Tapi kita harus lihat kenilai kita yang paling dalam. Apa yang hidup. Yang bisa memberi kita kekuatan. Kalau buat kita sendiri di sini, buat saya sendiri adalah solidaritas. Hmm. Mau uh, jadi menulari orang lain seperti itu. Terus yang kedua adalah hmm. rasa cinta saya buat diri sendiri dan rasa cinta saya buat anak-anak saya. Cinta ke diri saya sendiri, saya mau menjaga diri saya dan saya tahu persis saya mau jaga diri saya karena saya cinta sama anak-anak saya. karena di sini kita nggak punya siapa-siapa.
0: Hmm, iya iya iya. Oh,
1: jadi benar nah. yang pertama kita harus tanya ke ahlinya, ikutin ahlinya. Yang kedua adalah kita harus lihat dari nilai terdalam saya, walaupun ini sulit mengikutinya. Nilai apa yang hidup ya dalam diri saya? Mungkin solidaritas, kepedulian, cinta, macam-macam ya, fleksibilitas juga yang tadinya misalnya dokter Andre Gak pernah praktek online, sekarang kan jadi praktek online kan perlu ada fleksibilitas juga ya. Atau bisa juga yeah. kita uh, terhubung lagi dengan nilai kita berani belajar hal yang baru. Contohnya dokter Andri belajar Webex nih, saya tahu persis. Jadi kan biar bisa menolong orang lain itu ada itu hakikat -hak -hak dirinya apa-apa. Belajar yeah. hal yang baru Dan itu memberikan kekuatan buat dok dokter Andri kreativitasnya dokter Andri Gimana caranya dokter Andri sekarang bisa Nolong orang lewat media sosial Karena saya lihat dokter Andri aktif sekali ya Bikin webes Bikin uh, live di Youtube Dan Instagram Itu kan semua kalau nggak datang Kekuatannya dari dalam Gak mungkin bisa kejadian, itu jelas sekali keinginan dokter Andri untuk tetap bisa menolong orang itu besar. Jadi dokter Andri bisa kreatif dan mau belajar hal baru, dan saya lihat juga dokter Andri itu juga satu lagi adalah rendah hati. Saya sering banget melhatiin di Twitter dokter Andri nanya orang gitu, eh saya mau Webex bisa lebih dari 100 orang nggak ya gitu. Kalau gak ada kerendahan hati yang besar nggak mungkin loh Berani nanya gitu <laughs> ke orang-orang gitu Dan terbuka ya sama opini orang lain Karena hmm. ngerin dong apa kata orang gitu Belum tentu loh semua orang itu ada di hakikat dirinya Mau menerima opini orang lain Seperti itu dokter Andi kalau pesan terakhir saya ya gitu
0: yeah, yeah. Jadi COVID-19 ini sebenarnya di, di semua kebingungan yang dia... Paparkan ke depan kita kita juga bisa mendapatkan banyak manfaat ya dok ya dari apa yang kita alami ini
1: Benar. Padahal, terima
0: kasih sekali nih uh, pembincangan yang singkat 30 menit uh, sudah berlalu tapi saya berharap bahwa ini bukan perbincangan terakhir kita akan-akan banyak perbincangan-perbincangan lain berkaitan dengan bagaimana uh, PRH dalam hal ini relasi menolong yang di ...delakukan oleh Dr. Lili kepada klien-kliennya... ...juga bisa banyak membantu. Dan saya juga akan senang sekali... ...kalau Dr. Lili masih mau berbincang dengan saya. Mungkin lain kali bisa lewat Zoom... ...kita boleh. biar bisa masukin ya. ke YouTube. Boleh juga. Mungkin selain ada, daripada boleh
1: nggak saya menambahkan satu lagi, Dr. Andri? Menurut ya. saya ini sangat akan. penting ya. Jadi eh, apa yang saya pelajari adalah... ...saat kita investasi waktu dan tenaga... ...untuk pertumbuhan pribadi... Saat kita hmm. bisa menjadi pribadi yang lebih kokoh... Kita menganalisis apa kita sebenarnya... Apa adanya kekemahan hmm. kita... Juga kekuatan kita... Itu menurut pengalaman pribadi saya adalah hadiah terbesar... Yang bisa saya berikan pada... Anak-anak saya, suami saya, dan orang-orang yang saya dampingi...
0: Oke, luar biasa... Dan
1: sudah luar biasa. Uh, Yang kedua adalah... Kita tidak pernah berhenti pada... Saya nggak sakit, saya nggak gangguan jiwa gitu. Tapi kita tetap nah. dan bertumbuh itu nggak bisa sendiri. Kita makhluk sosial perlu didampingi. Kadang-kadang perlu orang lain di luar yang lebih objektif bisa lihat. Buat saya secara pribadi, Nanti. saya masih rutin uh, menjadi klien konseling pendampingan pribadi ini. Saya punya dua pendamping. Jadi sebulan saya pasti dua kali. Satu itu pendamping saya Chris uh, Dua-duanya tinggal di Belgia Kris itu adalah hmm. pendamping saya untuk isu pribadi saya hmm. Kedua adalah pendamping yeah. saya adalah Magda Magda itu adalah pendamping saya mengenai isu profesional saya Karena saya masih punya anak kecil dua orang Saya masih punya tugas saya dampingin suami Tapi saya punya juga aspirasi saya untuk ...di bidang kesehatan mental untuk damping orang lain. Nah, saya tetap perlu sebulan sekali konsultasi dengan Magda... ...mengenai masalah-masalah saya seputar saya menyeimbangkan semua peran itu. Jangan sampai saya nih ternyata jadi psikiater hebat sekali... ...tapi keluarga saya nggak saya urusin juga kan. Gimana saya bisa menyeimbangkan semua peran saya... dan saya bisa harmonis hmm. dengan diri saya sendiri untuk bisa tetap jadi ibu yang baik, istri yang uh, suportif dan juga saya bisa jadi uh, pendamping yang baik untuk orang-orang yang saya dampingi baik dari sesi konseling maupun uh, waktu saya mendampingi kelompok seperti itu yeah. waktu workshop PRH. Jadi seperti itu jangan stigma. Dan kita jangan pernah Betul. berhenti sampai jangan gangguan jiwa aja gitu tapi kita juga selalu ya. uh, bertumbuh karena bertumbuh itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang kita sayangi itu si pesan saya terakhir
0: iya makasih banyak terli ini jadi sebenarnya banyak ide-ide podcast berikutnya ya saya kira
1: Oke, tapi nanti
0: mungkin saya kepingin Uh, juga ada uh, di YouTube ya karena YouTube ini kalau di saya lumayan lebih banyak okay. uh, penggemarnya yeah. tanda kutip gitu, ya tapi podcast ini menarik karena suaranya lebih ber, apa lebih jernih tapi kalau zoom juga lumayan sih kayaknya saya lihat uh, lumayan bisa membantu kita untuk uh, mengedukasi banyak orang ya walaupun kadang-kadang tadi juga Dokter Lily bilang orang tuh cukup uh, ngomongin soal gangguan aja gimana supaya nggak gangguan padahal sebenarnya Masalah kesehatan jiwa itu nggak cukup hanya bebas dari penyakit atau gangguan kejiwaan. Tetapi bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang bertumbuh ke arah yang lebih baik, bisa mendampingi orang, atau bisa menjadi sumber kekuatan buat orang lain, ini menjadi satu hal yang juga harus kita perhatikan. Wah, luar biasa dokter Lili. Terima kasih sudah hadir di podcast saya.
1: Ya sama-sama, Dokter Andri. Ditunggu lagi kesempatannya buat berikutnya. Saya senang ya. sekali loh ngobrol sama Dokter Andri ini senior saya, mentor saya juga nah, untuk di media sosial
0: <laughs> banyak banget Ada beberapa orang suka nanya juga Dok bahwa apakah seorang psikiater itu butuh psikiater lain atau seorang pendamping tadi oh, ya, seperti butuh dokter butuh, Nah, tadi betul. dokter Lili sudah jelaskan. Tapi kita tahan dulu, mudah-mudahan nanti di podcast berikutnya kita bisa menceritakan banyak hal ya terkait dengan keingin tahuan banyak orang terkait dengan profesi kita sebagai psikiater juga atau juga tentang bagaimana relasi menolong. Thank you okay. so much, Dokter Lili yang hadir di podcast saya.
1: Sehat-sehat terus, Dokter Andre terus ya, berkarya ya dan berikan manfaat banyak orang.
0: Ya, mudah-mudahan. Oke okay, ya. Ya, silakan. Oke. Okay. Thank you semua so sudah hadir, teman-teman semua. Uh, begitulah tadi perbincangan saya bersama Dokter Lily, seorang dokter jiwa sebenarnya seperti saya juga, dan beliau saat ini juga menjadi pendamping, ya, konselor di dalam relasi menolong dengan metode PRH. Tadi kita sudah banyak bercerita tentang hal ini dengan Dokter Lily, dan saya berharap. Apa yang kita bicarakan ini bisa memberikan manfaat Buat teman-teman semua Nantikan perbincangan saya bersama dokter Lily lain kali Mudah-mudahan dengan topik yang berbeda Dan memberikan juga manfaat buat teman-teman semua Dan sampai bertemu lagi di lain kesempatan